0: Φίλες και φίλοι, γεια σα σας καλωσορίζουμε στο podcast του Άρδιν. Αυτή τη βδομάδα και λόγω επικαιρότητα, αλλά και λόγω σοβαρότητας, θα ασχοληθούμε με τα εργασιακά θέματα και πώ αυτά συνδέονται με την ελληνική οικονομία, αλλά και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση των τελευταίων δεκαετιών. Γι' αυτό σήμερα έχουμε καλεσμένο μαζί μα τον Βασίλειας Μαχόπουλο, δικηγόρο, πολιτικό επιστήμονα και διδάσκοντα, στο τμήμα κοινωνική πολιτική του Δημοκρα... του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Ε... Ε... Το θέμα μα είναι τα εργασιακά. Είναι ο νόμο που πέρασε πριν από λίγε μέρε από την Βουλή. Και επειδή νομίζω με... θεωρούμε ότι έχει γίνει λίγη συζήτηση και πιο πολύ η θεματολογία έχει πέσει γύρω από αυτό το νομοσχέδιο, τι αλλαγέ φέρνει, ποια τα θετικά και ποια τα αρνητικά του, οπότε ο σημερινό μα podcast είναι αφιερωμένο σε αυτό. Μια εισαγωγή
1: από τον Γιώργο Ρακά. Και μετά, καλή Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, το νομοσχέδιο που πλέον αποτελεί νόμο καθώς ψηφίστηκε την Τετάρτη, δημιούργησε, και αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, δημιούργησε μεγάλη αντίθεση, ακόμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, κοινωνική αντίθεση, καταγράφηκε και στις δημοσκοπήσεις αυτό το φαινόμενο. Ωστόσο, η αντίθεση αυτή δεν πέτυχε να εκφραστεί πολιτικά και δεν αντιστοιχεί και στο επίπεδο της συζήτησης που έγινε για τον επί αντίκτυπο των αλλαγών που θεσμοθετούνται αφενός και αφετέρου για την πραγματικότητα των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα σήμερα έπειτα από δέκα χρόνια καταβήθηση οικονομικής και μνημονιακής και φυσικά για το πώς αυτές οι εργασιακές ε, σχέσεις το, τοποθετούνται και στην προοπτική ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας, αν θέλετε, και του χαρακτήρα που έχει η ελληνική οικονομία και το ποιες δυνατότητες δίνει στην ελληνική κοινωνία έτσι ώστε να, να, να μπορέσει να, να ανακτήσει τη βιωσιμότητά της. Ε, για, για όλα αυτά τα ζητήματα θα κουβεντιάσουμε σήμερα. Ε, ο Βασίλης Ασημακόπουλος έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση ε, και αυτή ήταν η αφορμή που ήρθαμε σε επαφή ε, σε σχέση και με, ιστορι, με ορισμένους ιστορικούς κύκλους της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας και, και πώς συνδέονται με συγκεκριμένους τύπους ε, διακυβέρνησης και εγχειρήματα εθνικά. Καλησπέρα Βασίλη, θα θέλαμε να μας μιλήσεις λίγο για αυτή την ιστορική ματιά καταρχάς και μετά μπορούμε να περάσουμε και στο νόμο αυτών καθεαυτών αλλά και στο τοπίο των εργασιακών σχέσεων.
2: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση και για την σημερινή συζήτηση. Πράγματι, η Ελληνική Νοεργατική Νομοθεσία έχει μία ιστορική εξέλιξη. Ουσιαστικά διατρέχει όλο τον 20ο αιώνα και χωρίζεται κατ' ουσίαν σε δύο κύκλους μεγάλους. οι οποίοι οποίοι έχουν ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό. Στη μεν πρώτη φάση η εγχώρια κίνηση και στο επίπεδο της εργατικής νομοθεσίας συντονίζεται με με τη διεθνή τάση. Η δεύτερη, προ τα τέλη του 20ου αιώνα, συγκροτεί, έναν ετεροχρονισμό, θα λέγαμε, σε σχέση, για λόγους πολιτικούς περισσότερο, σε σχέση με τα συμβαίνοντα, διεθνώς εκείνη την εποχή. Το λέω αυτό γιατί. γιατί η εργατική νομοθεσία πρέπει να την κοιτάμε και από τη σκοπιά των διεθνών εξελίξεων και των διεθνών τάσεων στο επίπεδο της νομοθεσίας και επειδή τώρα καθόλου τυχαία συζητάμε ένα εργασιακό βγένοντας, ή από την έξοδο της πανδημίας ή της πανδημικής κρίσης άρα υπάρχει μια κοινή εμπειρία θα λέγαμε και των κοινωνιών και των οικονομιών βέβαια έτσι, το, από, τα, από τον τελευταίο ένα-ενάμιση ένα, χρόνο ε, διατυπώνονται θέσεις, απόψεις προτάσεις, αλλαγές έτσι, στο πλαίσιο και αυτό της κοινή εμπειρίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτο, το πρώτο... Ε, η, η πρώτη φάση εργατική νομοθεσία είχε να κάνει με την κοινή εμπειρία του τέλου του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, μιλάμε για τι δυτικέ κοινωνίε. Αντιστήχω, όπου εκεί η Ελλάδα συντονίστηκε με την διεθνή ε, τάση, θα πούμε ορισμένα πράγματα γι' αυτό. Ε, και το δεύτερο, η δεύτερη μεγάλη κίνηση ήταν στο τέλο του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, όπου πάλι υπήρχε μια κοινή εμπειρία, τραγική εμπειρία και μια ανάγκη των κοινωνιών και των ανθρώπων, έτσι να ρυθμίσουν εργασιακές σχέσεις, να οικοδομήσουν κοινωνικά κράτη κτλ. Εκεί η Ελλάδα είπαμε ότι είχε έναν ετεροχρονισμό. Ας πάμε στην πρώτη φάση. Η πρώτη πάση της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας συνδέεται ε, άρρηκτα και προφανώς καθόλου τυχαία ε, με το ανοθωτικό κίνημα ε, των ε, αρχών του 20ου αιώνα, της δεύτερης δεκαετίας του, του, του 20ου αιώνα, αλλά και όλη της Βενιζελικής περίοδου, ε, με εκφραστεί βέβαια τον ελεύθερο Βενιζέλο και το κόμμα των, των Φιλελευθέρων. Ε, είχαμε ο Βενιζέλος και το Αναθρωτικό Κίνημα ένας εκφρασής ενός ιστορικού σχεδίου ε, για τον ελληνισμό και την περιοχή ε, ουσιαστικά ελοκλήρωση της, ε, της μεγάλης ιδέας ε, τόσο στο εθνικό αλλά όπως θα δούμε τώρα και στο κοινωνικό επίπεδο ε, γιατί σε ε, ε, κοινωνικούς σχηματισμούς όπω ο Ελληνικό αυτό είναι το δίδαγμα, αυτά πάνε μαζί ε, και η περίοδος αυτή είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έχουμε την πρώτη πυκνή ελληνική εργα, εργατική νομοθεσία στη χώρα. Χαρακτηριστικά νομοθετήματα είναι ο νόμος για την ίδρυση των συνδικάτων, ο πρώτος νόμος στη χώρα για για τα επαγγελματικά σωματεία, ο 281 δηλαδή του 1914, ο νόμος για το εργατικό ατύχημα, ο 551 του 1915, 14-15, ο νόμος ε, για το δίκαιο της καταγγελίας, της, η απόλυση δηλαδή, ο 21-12 του 20, ε, τον Γενάρη του 20, πια μιλάμε για την Βουλή των Λαζάρων, ε, είναι ένα εξαιρετικό νομοθέτημα το οποίο ε, ισχύει, ι, ισχύει μέχρι και τον νόμο Χατζηδάκη και εξακολουθεί να ισχύει με βέβαια, που επίσης θα, θα πούμε ορισμένα πράγματα γι' αυτό, πρόκειται για ένα νομοθέτημα δηλαδή ε, που είχε ζωή 100 χρόνων ε, στη χώρα και αξίζει κανεί πραγματικά να δει και να διαβάσει τα πρακτικά της Βουλής, εκείνη της συζήτηση και τον διάλογο του Βενιζέλου με τον βουλευτή ε, του, της αριστεράς που τότε είχαν κατέβει ως Ηνωμένη Αντιπολίτευση από τι εκλογέ του 2015, μιλάμε για τη Βουλή των Λαζάρων το 1920, τον Σίδερη, όπου υπάρχει ένας εκπληκτικός διάλογος στο πλαίσιο ακριβώς του νομοθετήματος αυτού σε σχέση με την Οκτωβριανή Επανάσταση, ε, για όποιον ενδιαφέρεται. Και βεβαίως υπάρχει ε, ο νόμος ο 2269 του 20 που αφορά το οχτάωρο, έτσι, ε, το οχτάωρο στη βιομηχανία σε 48 ώρες εβδομάδα, καθιερώνεται δηλαδή το 8 οχτάωρο σε 48 ώρες εβδομαδιαίου εργάσιμου χρόνου, είναι η κύρωση ε, της ε, ε, Διεθνούς Σύμβασης εργασία. Ε, Τη Ουάσιγκτον του 1919. Έτσι, έχουμε το 8ο στην Ελλάδα το 1920, ε, Ιούλιο του 20, όπου ψηφίζεται το 2269. Και βεβαίω ο Βενιζέλο και στη δεύτερη φάση του, οι κυβερνήσει του ψηφίζουν ενώ, όμως επεκτείνουν το 8ο σε όλε τι ε, ε, δομές οικονομική δραστηριότητα με το προεδρικό διάταγμα 27 ε, του 1932. Καθώ επίση και στο τέλος της βενιζελικής περίοδου η ίδρυση του Ιδρύματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το νόμο 5733 του 1932 και πρώτο διοικητή μετά από την κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος τον Παναγιώτη Κανελόπλου. Ε, το λέω ειδικά για το Ίκα γιατί πολλές φορές λέγεται ότι αυτό έγινε επί δικτατορίας μεταξύ, ξα... δεν ισχύει. Έτσι. Ε, λοιπόν, ε, αυτή ήταν η, η περίοδος ε, του, του Βενιζέλου ε, η οποία ακριβώ συντονίζεται, θα λέγαμε, με την διεθνή τάση, η οποία χαρακτηρίζεται από τρία βασικά ε, στοιχεία, γεγονότα, ε, που οθούν ε, στι πρώτε πυκνέ εργατικέ νομοθεσίε. Ε, η μία, βεβαίω, είναι η εξέλιξη αυτού που ονομάστηκε βιομηχανική επανάσταση, που έχει μία ζωή 100 χρόνων, ήδη όλο τον 19ο αιώνα, και συσσωρεύεται μία δυναμική, ένα πλούτο, εργατικά κινήματα κτλ. Ε, το δεύτερο, άρα, έχουμε μία ε, επέκταση, ειδικά στο δυτικό κόσμο, τη βιομηχανική κοινωνία και άρα, ανάγκης, έτσι ρύθμιση του, του εργατικού και του κοινωνικού ζητήματο. Το δεύτερο είναι, βεβαίω, η, η τραγική εμπειρία του πρώτου παγκοσμίου πολέμου έτσι και οι ανάγκε των κοινωνιών και των ανθρώπων ε, να ζήσουν με περισσότερα δικαιώματα και ελευθερίες και το τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό είναι βεβαίως η Οκτωβριανή Επανάσταση ε, του, του 1917 που βάζει φωτιά στις καρδιές και στα, στη σκέψη των ανθρώπων έτσι της εποχής, για έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο όλα αυτά ε, συντείνουν ακριβώς το να έχουμε τις ε, πρώτες εργατικές και κοινωνικοασφαλιστικές ε, νομοθεσίες αυτό σε ό,τι αφορά την ε, περίοδο του Βενιζέλου έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό. Και αυτό θα δούμε ότι είναι σε αντίθεση με την νομοθεσία ε, την, ε, που περνάει ε, που πέρασε αυτές τις μέρες στη Βουλή. Ποιο είναι αυτό. Ότι αυτό που κάνουν οι κυβερνήσεις του με, όλες αυτές, ε, με όλα αυτά τα νομοθετήματα, με την ελληνική εργατική νομοθεσία, ε, είναι ότι θεσμοποιούν ουσιαστικά ε, την, ε, τη συλλογική ταυτότητα της εργατική τάξης μέσα στους θεσμούς. Συγκροτούν συνδικάτα, έτσι ο Βενιζέλος είναι ουσιαστικά ε, είναι πάρα πολύ θετικός αν στην ίδρυση της γεσέ το 1918. Ε, είναι θετικός στην πρώτη φάση στην ίδρυση ακόμα και του ΣΕΚΕ. Άρα λοιπόν υπάρχει μια, γενική, υπάρχει μια τάση ε, και να, να θεσμοποιηθεί η συλλογική εργατική ταυτότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, κατά τη γνώμη μου και ε, καλό είναι να αναφέρετε. Ε, ξέχασα επίση να πω ότι το πρώτο νομοθέτημα για την ιστορία τη ελληνική εργατική νομοθεσία, και αυτό καθόλου τυχαίο, είναι η Κυριακάτικη Αργία. Η θεσμοθέτησή της. Ε, αυτό είναι από το προδρομικό του Βενιζέλου κυβέρνηση του κινήματο του Γουδί, του, του Σαριωτικού Συνδέσμου, που ο Ελευθέρω Βενιζέλο ήταν πολιτικό σύμβουλο. Ε, άρα λοιπόν υπάρχει ένα, ένα πλαίσιο το οποίο ο, οδηγεί ακριβώ αυτό στη θεσμοποίηση τη συλλογική ε, ταυτότητα τη εργατική τάξη, το πλαίσιο των θεσμοποι. Η δεύτερη φάση, η δεύτερη διεθνή διαθέτει. Λίγο σήκω
0: στην κάμερα για να να σε βλέπουμε καλύτερα για του θεατρέ να
2: μην. Έτσι.
0: Ναι, και λίγο στο κέντρο, λίγο
2: πιο
0: πάνω εκεί. Τώρα είσαι εντατική.
2: Λοιπόν, η δεύτερη ευχαριστώ πολύ. Η δεύτερη τάση είναι, είναι μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι, υπάρχει μια. Υπάρχει μια προφανώ η, η τραγική εμπειρία έτσι, του, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ε, οδηγεί ακριβώ ε, και η πίεση, ε, μάλλον η, η τραγική εμπειρία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η κοινή συνείδηση ότι ε, για την κατάρρευση του, του καπιταλιστικού συστήματο στο Μεσοπόλεμο ε, λόγω τη παγκόσμια οικονομική κρίση, τόσο σε, σε κοινή συνείδηση, όσο και στο επιστημονικό επίπεδο, ότι ευθύνεται ο, ο καπιταλισμό τη ελεύθερη αγορά που ήσχε μέχρι το 1929. Επίση, και οι έγλη του κόκκινου στρατού, δηλαδή τον τον νικηφό της νίκης του κόκκινου στρατού στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο επί του του γερμανικού ναζισμού, όλα αυτά συγκροτούν ακριβώς το, το πλαίσιο πάνω στο οποίο οι κοινωνίες διεκδικούν εκ νέου τη θεσμοποίηση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν έχουμε την οικοδόμηση του καθολικού κοινωνικού κράτους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την περίοδο των 30 ένδοξων χρόνων, όπως ονομάστηκε, από το 1945 μέχρι το 1975, ε, όπου έχουμε τις ανεπτυγμένες μορφές ε, ε, στις εργασιακές σχέσεις, την ενίσχυση της οργανωμένης μισθωτή εργασία, ε, νεοκορπορατίστικα ε, φαινόμενα, αλλά και, το, και την οικοδόμηση του καθολικού κοινωνικού κράτους προνοίας, βεβαίως το οποίο ε, στηριζόταν, να το πούμε αυτό, σε εθνοκρατοκεντρικά προνοιακά μοντέλα, αλλά και οικονομικά εθνοκρατοκεντρικά μοντέλα κατά βάση. Δηλαδή η παραδοσιακή σοσιαλδημοκρατία που ήταν το μοντέλο που κυριάρχησε ω ηγεμονικό, γι' αυτό και το υπηρέτησε και η Χριστιανοδημοκρατία στη Δύση την περίοδο 45-75, έχουν στη βάση τους ένα μοντέλο εθνοκρατοκεντρικό, έτσι, το οποίο στηρίζεται σε μία αναπτυσσο-, ε, ραγδαία και ισχυρά αναπτυσσόμενη οικονομία. Έτσι, μια παραγωγική βάση πολύ, πολύ ισχυρή. Ε, αυτή ήταν η δεύτερη ακριβώ φάση. Αυτή η χώρα μας δεν την ακολούθησε. Ε, δεν την ακολούθησε, διότι ακριβώς η Ελλάδα, παρόλο που βρέθηκε στους νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, Εντούτη είχε την τραγική εξέλιξη του Ανδελφοκτόνου Εμφυλίου Πολέμου, με αποτέλεσμα ε, να μείνει 30 χρόνια πίσω και να χάσει την άνοιξη αυτή την κοινωνική και εργασιακή ε, των δικαιωμάτων στις χώρες ε, της ε, Δύσης. Η Ελλάδα είχε ένα πολύ λιψό κοινωνικό κράτος και πολύ ε, περιορισμένη εργατική νομοθεσία τα χρόνια από το 1945 μέχρι το 1975 και ακριβώ την έναρξη τη μεταπολιτευτική περίοδου και τη τρίτη ελληνική δημοκρατία εκδηλώνεται αυτό που ονομάσαμε στην αρχή ένα ελληνικό ετεροχρονισμός, θα λέγαμε όπω το ονομάσαμε. Ετεροχρονισμό γιατί, γιατί ακριβώ προσπαθεί να καλύψει ένα κενό 30 χρόνων, διότι ο κοινωνικό συσχετισμό εκδηλώνεται με ιδιαίτερη ορμή την περίοδο 74-75 μέχρι και τα μέσα τη δεκαετία του 80, έτσι. Αυτό εκδηλώνεται με κοινωνικού αγώνε, εργασιακού αγώνε και ούτω κάθε εξής. Και ετευροχρονισμό βεβαίω, διότι όταν ε, ε, περνάνε οι, οι φυλλεργατικέ νομοθεσίε ή ε, η προσπάθεια μια προσπάθεια οικοδόμηση ενό τύπου κοινωνικού κράτου, αντίστοιχου με αυτά που υπάρχουν στην Δυτική Ευρώπη ήδη από 30 χρόνια πριν, η, Ευρώπη, η Δυτική Ευρώπη μπαίνει σε, ένα, σε μια άλλη φάση, τη φάση την νεοφιλελεύθερη, έτσι από τη δεκαετία του, του 80 και μετά. Παρατάφτα, η ελληνική νομοθεσία. Ε, μπορεί κανείς να διατυπώσει κάποια μέτρα ειδικά πούμε για, το, για, το, για την μείωση του 48 ώρου που ίσχυε στις 45 ώρες χωρίς μείωση των αποδοχών σε μία πρώτη φάση που είναι η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1975 ε, και βεβαίως η κυβέρνηση Γεωργίου Ράλη το 1980 με την επέκταση του πενθημέρου ε, στο δημόσιο ευρύτερο δημόσιο τομέα ε, και ο τα Βέβαια, υπό την πίεση του κοινωνικού κινήματος στην πρώτη φάση, το 1975 και το 1980-1981 υπό την πίεση των ανερχόμενων τότε δυνάμεων της της αλλαγής του του ΠΑΣΟΚ. Την δεκαετία του 1980, την περίοδο μάλλον από το 1981 και μετά, έχουμε μία πολύ πυκνή εργατική νομοθεσία, η οποία μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως ένα ουσιαστικά εργασιακό παράδειγμα, αντίστοιχο με αυτό της περιόδου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Βέβαια, είναι μία περίοδος όπου η Ελλάδα ολοκληρώνει, θα λέγαμε, την, αν την περίοδο του Βενιζέλλου ήταν μια πρώτο βιομηχανική συσσόρευση, ε, την περίοδο πια ε, Καραμαλή και κυρίω Ανδρέα Παπανδρέου είναι η ολοκλήρωση της βιομηχανικής συσσόρευσης και μετάβαση έτσι, σε μια μεταφορντική και μεταβιομηχανική κοινωνία με τα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά που έχουν αυτοί οι όροι έτσι, στην ελληνική θεσμική και κοινωνική πραγματικότητα. Έτσι, δεν μιλάμε για μεταφορά μοντέλων, έτσι, αν κανείς θέλει να δει λίγο την ελληνική πραγματικότητα, θα πρέπει να, σκύψει, να ενσκύψει πιο πολύ ε, στα, στις συγκεκριμένες δομές, σχέσεις ε, που ε, διαμορφώνονται ε, στον δικό μας χώρο και που έχει αρκετές, τα λέγαμε, ιδιομορφίες. Ε, 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 κυρίαρχα νομοθετήματα ε, που, ε, της δεκαετίας του 80. Βεβαίω είναι η άδεια μεταποδοχών, δεν θα πω τώρα τους αριθμούς των νόμων για να μην κουράσουμε, οι ομαδικές απολύσεις, ο νόμος για τις κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις όπου Περιείχε και ένα άρθρο για το ζήτημα των απεριών που μοιάζει με ένα άρθρο που πέρασε εδώ θα το πούμε στη συνέχεια. Δηλαδή στις επιχειρήσεις, αυτή ήταν το περίφημο άρθρο 4 θα το έχετε ακούσει για το πώς προκυρήσεται μια απεργία στις ε, κοινωνικοποιημένες επιχειρήσει του ευρύτερου δημοσίου τομέα που ήθελε το 50% των, εγ, των, των εγγεγραμμένων μελών του σωματείου. Ε, κάτι το οποίο βέβαια ξεσήκωσε μεγάλες αντιδράσεις και τελικά ουδέποτε εφαρμόστηκε και, και τυπικά το 1988, ε, έχουμε τα εποπτικά συμβούλια του 1983, ε, τον Οργανισμό για την Ασυγκρότηση των Επιχείρησεων των Προβληματικών Επιχειρήσεων του 1979 80 οι οποίες 43 τον αριθμό περάσαν υποκρατικό έλεγχο ε, και βεβαίως ε, η Αυτόματη τιμαριθμική Αναπροσαρμογή, δηλαδή η ΆΤΑ του 1982, ε, η Καθολική Κοινωνική Ασφάλιση του 1305 του 1982, το ΕΣΥΜ, και η ισότητα στον χώρο εργασία ανδρών και γυναικών κτλ. Αυτό είναι ένα πλέγμα, ένα μέρος, το είπαμε έτσι τροχάδιν, που ψηφίστηκαν μέτρα την περίοδο 81-86-87 εκείνης της της περίοδου και βεβαίως αντανακλά είπαμε έναν κοινωνικό συσχετισμό και μια προσπάθεια της χώρας και από την τότε κυβέρνηση να καλυφθεί ένα κενό, μια ιστέρηση δεκαετιών σε σχέση με τις ε, ε, κοινωνικές ε, δομές. Τώρα το πώς έγινε αυτό. Ε, αν έγινε με φορολόγηση ή με δάνεια ε, ή ε, αν είχε την παραγωγική δομή η χώρα να αντέξει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αυτό είναι μια άλλη ε, ε, συζήτηση και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ε, τώρα, να πούμε το εξής που έχει, ε, έχει ένα ενδιαφέρον γιατί συνδέεται και με την ομοθεσία. Ε, του, της κυβέρνησης ε, την προχθεσινή είναι ότι τόσο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1975 ε, με το 45 ώρο ε, που ψήφισε από τις 48-45 ώρες εβδομαδιαίου εργάσιμου χρόνου όσο και ο Ανδρέας Παπανδρέου με το 40 ώρο που ψήφισε ε, με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ε, του 1984, το άρθρο 6, ε, το λέω που ψήφισε, γιατί, γιατί ε, να έχουμε υπόψη μας ότι μέχρι το 1990, από το 1955-57, η εισοδηματική πολιτική και η μισθολογική πολιτική ε, ουσιαστικά καθοριζόταν από το κράτος και στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις και οι συλλογικές συμβάσεις δεν είχαν τα χαρακτηριστικά που απέκτησαν μετά, τον, μετά την οικουμενική κυβέρνηση Ζολότα το 1876 του 1990, και που και αυτέ πληγήκανε κέρια την περίοδο του μνημονίου. Έτσι μιλάμε για μια προηγούμενη ε, περίοδο, έτσι, στην οποία, η οποία είχε το εξή χαρακτηριστικό. Επειδή ακριβώ ήταν κρατικέ πολιτικέ, όταν ο συσχετισμός ήταν σε βάρο τη ε, μισθωτή εργασία, δηλαδή η περίοδο 55-74, έτσι, ε, οι, οι, οι μισθολογικέ πολιτικέ ήταν πολύ περιοριστικέ πολύ περιοριστικές, ε, με την εξαίρεση της περίοδου 64-65 της Ένωσης Κέντρου. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί αλλάζει ακριβώ ο συσχετισμός. Όταν αλλάζει ο κοινωνικο πολιτικό συσχετισμό, μετά το 75, οι, οι πολιτικές κατά βάση μέσω αυτού του μηχανισμού, των κρατικών πολιτικών δηλαδή, ε, γίνονται επεκτατικές, ε, αναδιανεμητικές. Ε, γι' αυτό και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1975 δεν είναι μόνο ότι μειώνει την εβδομαδιαία απασχόληση από 48 σε 45 ώρες την εβδομάδα, κάνει και μία αύξηση στους μισθούς το 1975. Δηλαδή είναι λιγότερες ώρες, χωρίς μείωση αποδοχών, αλλά και με αύξηση που έχει γίνει το 1975. Αντιστήκως ο Ανδρέας Παπανδρέου, το 1982 κάνει μεγάλες αυξήσεις στην ισοδηματική πολιτική και μάλιστα των κατώτατων, δηλαδή είναι αντεστραμμένη πυραμίδα, έτσι, κυρίως στον δευτερογενή τομέα, αλλά όχι μόνο στον δευτερογενή τομέα. Και το 84 όταν πια ολοκληρώνεται η, η επέκταση του 40 όρου με, χωρίς μείωση αποδοχών, οι αποδοχές ήδη έχουν αυξηθεί από το 1982. Λοιπόν, η μείωση ε, του εβδομαδιαίου εργάσιμου χρόνου ε, πηγαίνει και σε αυτήν την, θα λέγαμε, και σε σε αυτήν την φάση. Τώρα, ο νόμος όμως ο εμβληματικός, ο οποίος και αυτός θα λέγαμε έχει το στοιχείο που είχε η... Οι κυβερνήσει, όπως είπαμε, του Ελευθερίου Βενιζέλου, δηλαδή η θεσμοποίηση της συλλογική ταυτότητας, θα λέγαμε, της εργατικής τάξης μέσα στις κοινωνικές σχέσεις, είναι ο 1264 το 82. Είναι ο νόμος, δηλαδή, για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος. Έτσι. Ο νόμος αυτός ε, έχει, μία, έχει τη δική του ιστορία. Έτσι, ε, τότε, εκείνη την περίοδο, ψηφιζόταν, ε, είχε δύο ονομασίες στη δημοσιολογία της εποχής οι οποίες δεν είναι τυχαίες και οι δύο η μία είναι ότι λέγανε τότε οι, ο κυρίαρχος λόγος ας πούμε ο κυβερνητικός ήταν ότι ήταν ο πιο προοδευτικός νόμος στην Ευρώπη, το αφήνω αυτό αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι λεγότανε ο Αντί 3.30 του 76. Τι ήταν ο 3.30 του 76. Ήταν ο νόμος για τα εργασιακά της κυβέρνησης Καραμαλή με υπουργό εργασίας τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη έτσι, ο οποίος ήταν ένας νόμ των απεργιών που είχαν ξεσπάσει την περίοδο 74, 75, 76 σε όλα τα εργοστάσια στο δευτερογενή ε, τομέα της οικονομίας ήταν τα εργοστασιακά σωματεία. Ο Γιώργος Καραμπελιά έχει γράψει για αυτά πολλά. Ε, είχαμε Και μεγάλα κινήματα απεργιών. Δεν ακούω, Γιώργος Και έχει συμμετάσχει, λέω, δε, δεν είναι μόνο ότι έχει γράψει. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Λοιπόν, ε, Άρα λοιπόν, ε, υπήρχε λοιπόν μια, ένα, μια έκρηξη ε, του το, 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 το εργοστασιακού κινήματο στην περίοδο 74, 75, 76. Η κυβέρνηση Καραμαλή τότε απάντησε ε, πατρεναλιστικά και κατασταλτικά με τον 330. Είναι, χαρακτη, είναι ο νόμος αυτό που έχει μείνει στην ιστορία με τη διατύπωση ε, του τότε Υπουργού Εργασία Λάσκαρη ε, ότι καταργεί την πάλη των τάξεων. Ε, ε, έχει μείνει με αυτό το, 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 το σχήμα, α πούμε, στη, στη συλλογική. Μνήμη. Πέρα όμως από τη συλλογική μνήμη έμεινε ε, στους ανθρώπους της εποχής, διότι πήξανε χιλιάδες απολύσεων ε, ανθρώπων που δουλεύανε έτσι, ε, στην, ε, στα εργοστάσια τότε, τότε η χώρα. Είχε και εργοστάσια, είχε και βιομηχανία, έτσι και γινόντουσαν εργατικοί αγώνες, Να το πούμε και αυτό. Υπήρχε δηλαδή μια συσσώρευση βιομηχανική από τι αρχές δεκαετία του 60 Αλλάζει η χώρα, αλλάζει το μοντέλο, θα λέγαμε. Και όλο αυτό εκδηλώνεται με την, με την κορύβωση των κοινωνικών αγώνων, όταν το επιτρέπουν πια οι συνθήκε τη μεταπολίτευση. Καθόλου τυχαία. Τότε 74, 75, 76. Δεν θέλω να πω τώρα και στα πιο συνδικαλιστικά δυνάμει τη παραδοσιακή αριστερά, τότε έκανε μια πριν αναφορά ο γιος, για τη συμμετοχή του γιος, τα κινήματα, οι δυνάμεις παραδοσιακής αριστεράς το έτσι αριστεράς ήταν απέναντι ως οργανωμένη στα σύνδικάτα και στις απεργίες πιο θετική ήταν η εξοκοινοβουλευτική αριστερά η οποία συμμετείχε Και το το νεοδημιουργημένο τότε Πασόκ, το οποίο και προοπτικά στα τέλη τη δεκαετία του 70, κυριάρχησε στον χώρο αυτό, συγκροτώντα την Ομοσπονδία Βιομηχανικών Έργα των Παλληλικών Σωματείων, την γνωστή τότε ΟΒΕΣ. Αυτή ήταν η μία διάσταση του, και γι' αυτό ονομάστηκε αντί 330 ο νόμο, ο νόμο δηλαδή 1264, γιατί στο άρθρο 24, το μεταβατικό τότε άρθρο, προέβλεπε την επιστροφή των απολυμένων στι επιχειρήσει, έτσι, μιλάμε για χιλιάδε. Που επέστρεψαν, ε, από τη, που, που είχαν απολυθεί ε, και επέστρεψαν ε, στου ε, ε, χώρου δουλειά. Βέβαια, πολλά ε, εργοστάσια ε, σε εκείνη τη φάση είχαν ήδη λόγω τη δεύτερη πετρελαϊκής κρίση του 1979 και μετά, είχαν ήδη ε, και τις συμπεριφορά, να πούμε, τη Εθνική Τράπεζα τη Ελλάδο τότε, ε, ε, είχαν μπει σε φάση προβληματική, ήταν υπερχρεωμένε και σιγά-σιγά κρατικοποιήθηκαν ε, γύρω στο 1983-84. Ε, αυτός, ο 1264 λοιπόν δεν είχε μόνο βέβαια τη μεταβατική αυτή ρύθμιση ως αντι 330 είχε μια σειρά από απορυθμίσεις, ε, ουσιαστικά ε, θεσμοποιούσε την παρουσία του συνδικαλιστικού κινήματος μέσα στους χώρους δουλειάς, ε, είχε ψηφίσει ένα νόμο εσωτερικό σχεδόν απλής αναλογικής, έβαζε μια εξαίρεση στη δεύτερη κατανομή, αυτά τα που έκανε το Πασόκ εκείνη την περίοδο, ε, έβαζε έβαζε ε, ε, δυνατότητες ας πούμε, συγκρότησης γενικών συνελεύσεων, συγκρότησης απαρτιών, λήψης απεργίας, αυτά δηλαδή που πλήττονται ε, τώρα, κυρίως ε, εξόπλιζε θεσμικά ε, και έβαζε ένα πλαίσιο προστασίας στο, στο συνδικαλιστικό κίνημα, ακριβώς γιατί η εμπειρία ήταν η εμπειρία της καταστολής και των διωγμών, άρα λοιπόν είχαμε πρώτον ε, μια, προστασία της συνδικαλι... μια ε, δυνατότητα να υπάρξει συνδικαλιστική δράση. Άρα να υπάρχει συνδικάτο και να λειτουργεί στον χώρο της επιχείρησης που δεν υπήρχε. Ένα. Δεύτερον, έδινε τη δυνατότητα προστασίας από απόλυση σε εκλεγμένους συνδικαλιστές, σε διοικητικά συμβούλια σε σημαντικό αριθμό. Ε, ταυτόχρονα ε, και η γενικότερη συνδικαλιστική δράση προστατευόταν. Υπήρχε δυνατότητα απόλυσης μόνο για περιοριστικά αναφερόμενα στο νόμο αδικήματα και εξαντλητικά και βεβαίως το άρθρο 15 του 82, το οποίο καταργήθηκε όλος καιρό. μάλιστα αυτές τις μέρες είναι και οι τελευταίες συνεδριάσεις του. σήμερα στα δικαστήρια ήταν μία, είναι η Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών. Ε, για, να, για, να, για να απολυθεί, να συγκρατήσει, έβρεπε να το επιτρέψει μια μεικτή επιτροπή ε, προστασία συνδικαλιστικών ελεγχών. Αυτή με το νόμο ε, το προστασία τη εργασία, όπω λέγεται, που ψηφίστηκε προχθέ, καταργήθηκε. Ε, λοιπόν. Ε, να α, πάμε τώρα α, λίγο ε, στο νόμο το σημερινό. Συγγνώμη, δηλαδή. Δεν σε
1: ακούω. Α, ναι.
0: Να περάσουμε, λέμε, στον νέο ναι, νόμο και να, να πιάσουμε το μήμα εκεί που το άφησες. Δηλαδή, τι λέει ο σημερινό νόμο για τις απολύσεις και για αυτό την λεστικοποίηση του σαραντάωρου. Δηλαδή, αυτά τα δύο που που φέρνει ο καινουριο νόμος. Αλλά κυρίως, επειδή για το σαραντάωρο έχει γίνει πολλή συζήτηση, να μας πεις τι λέει, ο νέος νόμος για τις απολύσεις.
2: Ναι, για, για κάποιο λόγο δεν, δεν σε άκουσα πολύ καλά. Θα πω αυτό που άκουσα, Νομίζω ελπίζω να το έχω ακούσει, να το έχω ακούσει καλά. Ο νέος νόμος για τις απολύσεις είναι το άρθρο 66. Υπάρχουν, υπάρχουν δύο. Υπάρχει ο νόμος που αφορά τις απολύσεις σε σχέση με την τροποποίηση του 1264-82 για τους για το, για το, για το συνδικαλιστές. Και υπάρχει και ο νόμος για τις απολύσεις, που τροποποιεί τον 21-12-20, δηλαδή ε, που ισχύει για όλους τους εργαζόμενους. Ε, το άρθρο 66, ε, για το οποίο έγινε πολύς λόγος, ε, είναι, ο νόμος, είναι το άρθρο για τις απολύσεις και μάλιστα λέει προστασία από τις απολύσεις» έχει τον, τον τίτλο. Έτσι, είναι ένα άρθρο το οποίο θα προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις, μεγάλες συζητήσεις και στο επίπεδο ήδη προκαλεί, της εργατικής θεωρίας, δηλαδή της, των ανθρώπων που ασχολούνται με το εργατικό δίκαιο και τις εργασιακές σχέσεις στην καθημερινότητα, αλλά και, στα, και είναι βέβαιο ότι θα απασχολήσει και θα παράξει μια πολύ πλούσια νομολογία, γιατί ακριβώς οι διατυπώσεις ε, εμπεριέχουν δυνατότητες πολλαπλών ερμηνειών. Αυτό δηλαδή που υπάρχει, ένα στοιχείο είναι η ασάφεια. Ένα. Δύο. Ε, τι αλλάζει στην Ελλάδα μέχρι τώρα, Είχαμε το εξής σύστημα. Ε, αν ε, ο εργαζόμενος που απολιότανε μπορούσε να διεκδικήσει τη θέση εργασίας του, δηλαδή να κάνει μια αγωγή εντό τριών μηνών από την απόλυση και να πει ότι η απόλυση αυτή ε, είναι κατακριστική ε, διότι ο εργοδότης ήταν εκδικητικός ή διότι είχε δυνατότητα να με απασχολήσει κάπου αλλού, για μια σειρά από λόγους που θα έπρεπε να τους αποδείξει και το βάζω σε απόδειξη. Και αν το κέρδιζε αυτό, μπορούσε να επιστρέψει στην εργασία του και κυρίως αυτό που πόναγε ήταν η καταβολή των μισθών υπερημερία, Δηλαδή, τι ήταν οι οι μισθοί που έτρεχαν από την ημερά της απόλυσης Έτσι, μέχρι την την μέρα που θα είχε κηρυχθεί άκρη και θα θα επέστρεφε ο Με τους χρόνους των ελληνικών δικαστήριων, αυτό μπορεί να ήταν και μισθή περιμερίας ενός χρόνου, δύο χρόνων, δυόμιση χρόνων και το καθεξής. Αυτό ήταν ιδιαίτερα επώδυνο για τον εργοδότη και άρα λειτουργούσε αποτρεπτικά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ευκολία. Δηλαδή η η καταγγελία της Σύμβασης Εργασίας ήταν ανετιώδης, δεν δεν απαιτεί το κανένας σπουδαίος λόγος, είναι αυτό που πήγε να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ και το άλλαξε το 2019 τον Μάιο, ο σπουδαίος λόγος θα είχατε ακούσει και που το ξανάλλαξε σε ένα τρίμηνο ο Βρουτσης τον Αύγουστο του 2019. έτσι στην Ελλάδα δεν το είχαμε αυτό, δεν είχαμε δηλαδή τον βάσιμο λόγο της απόλυσης. Είχαμε όμως, αν ο εργαζόμενος αποδείκνυε ότι ήτανε, καταχρηστικά ασκούσε το δικαίωμα ο εργοδότης, ε, ε, μπορούσε να επιστρέψει στην εργασία του και να διεκτήσει ο Ισούς Αυτό που, ας πούμε, στη γαλλική ένωμη τάξη δεν υπάρχει. Στη γαλλική ένωμη τάξη, Υπάρχει τι, υπάρχει μόνο αυτό που περιλαμβάνει το άρθρο, τον ίν άρθρο 66 στην παράγραφο 3, δηλαδή ε, η, αν ο εργαζόμενος αποδείξει ότι ε, κατακρι, ε,ε, ε, 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 η απόλυση ήταν άκυρη ή καταχρηστική ε, να πάρει μια εύλογη αποζημίωση, όχι τους μισθούς υπερημερίας, δηλαδή αποζημίωση στην αποζημίωση. Αυτό ισχύει στην Γαλλία. Ε, 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 εδώ ο νομοθέτης πήγε να κάνει κάτι μεικτό, δηλαδή χώρισε ουσιαστικά τις απολύσει, έσπασε το ενιαίο που υπήρχε στην Ελληνική Ένωμη Τάξη 100 χρόνια, το σπάει σε δύο καταστάσεις. Βάζει μία κατηγορία απολύσεων, η οποία αν ο εργαζόμενος κερδίσει το δικαστήριο μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του και να διεκδικήσει μισούς υπερημερίας και μία δεύτερη κατηγορία απολύσεων στην οποία αυτό, ακόμα κι αν το δικαστήριο ακυρώσει την απόλυση αυτό το δικαίωμα το χάνει και μπορεί να διεκδικήσει μία εύλογη επιπλέον αποζημίωση στην οποία συνυπολογίζεται η κατάσταση της επιχείρησης και η οποία είναι, είναι σε κάθε περίπτωση μικρή. Άρα... Είναι, είναι δε ε, η, η λίστα των, της, της περιπτωσιολογίας που θα μπορεί ο εργαζόμενος να διεκδικήσει την επιστροφή στη θέση εργασίας ε, ε, και την καταβολή μισθών υπερημερία, ε, είναι αυτή ακριβώς η λίστα θα, έχει, θα αντιμετωπίσει μεγάλα ερμηνευτικά ε, ζητήματα αντιμετωπίζει μεγάλα ερμηνευτικά ζήματα και στην πράξη αυτό ε, θα αποδειχθεί. Δηλαδή, θα προκαλέσει μια μεγάλη ανασφάλεια δικαίου, κατά τη γνώμη μου, ε, και μια, ε, μια μεγάλη αναστάτωση. Ε, αυτό ε, είναι σε ό,τι αφορά ε, το άρθρο 66 και κακό τεχνο, κακά διατυπωμένο άρθρο. Και, και, και νομοτεχνικά, δηλαδή. Είναι, είναι μια, μια προβληματική διάταξη. Έτσι. Ε, άρα, λοιπόν, έχουμε μια μετατόπιση επιταχύρω για τον εργαζόμενο, σαφώς. Το πόσο επιταχύρω θα φανεί φανεί στην πράξη και το πώς η νομολογία των δικαστηριών θα διαμορφωθεί σε σχέση με αυτό. Έχει μία σημασία να πει κανείς ότι... και αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη φιλοσοφία του νομοσχεδίου ε, Χάντζη δηλαδή το Προστασία της Εργασίας, ότι οι θετικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αφορούν, ε, ουσιαστικά θεσμοποιούν σε αντίθεση με το εργασιακό παράδειγμα των κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου ή Ελευθερίου Βενιζέλου τον εργαζόμενο ως απομονωμένο άτομο. Όχι πια η θεσμοποίησή του ω ε, κομμάτι τη συλλογική ταυτότητα τη εργατική τάξη. Δηλαδή, όλα τα δικαιώματα έχουν να κάνουν με τα δικαιώματά του ω ατόμου. Η βία, η εμφυληβία, η ταυτότητα, όλα αυτά πώ μπαίνουν μέσα στην εργασία. Έτσι. Δηλαδή, σε μία, ας πούμε, θα τη χαρακτηρίζαμε έτσι, φιλελεύθερη, πολιτισμικά δικαιωματική λογική, α το πούμε, έτσι. και όχι στην κατεύθυνση μια εργατική ταυτότητα. Έτσι. Είναι χαρακτηριστικό, αν δείτε. Ποιες, ε, ε, παραβ, ε, όταν η απόλυση γίνεται για ποιους λόγους ε, δικαιολογείται η μίσος ποινή σε βάρος του εργοδότη; Αν δηλαδή έχουμε προσβολή, ηλικιακή ταυτοτήτας φίλου, διάφορα αυτού του τύπου ζητήματα, ενώ υποβαθμίζεται. Ε, η, η, η εκδικητικότητα σε σχέση, ας πούμε, με εργασιακά ζητήματα, να το πω έτσι. Αναφέρεται, αλλά αναφέρεται υποβαθμισμένα, αυτό θέλω να πω, ε, για να είμαι ακριβής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις απολύσει ε, των συνδικαλιστικών ε, στελεχών, Επίσης, πολύ σημαντική διαφορά, γενικώς έχει μεγάλες αλλαγές και στο ζήτημα της απεργίας, της προκήρυξης απεργίας και στο ζήτημα της προστασίας των εργαζομένων οι οποίοι μπαίνουν ενεργά στο συνδικαλιστικό αγώνα, έτσι. διότι ακριβώς περιορίζεται το πλαίσιο προστασίας, αυξάνονται οι περιπτώσεις που μπορούν να απολυθούν οι συνδικαλιστές εργαζόμενοι, έτσι, μειώνεται το πλαίσιο που προστατεύεται σε μέλη του δικητικού συμβουλίου κατά δύο άτομα και βεβαίως δυσκολεύεται πολύ η προκήρυξη απεργίας. Έτσι, πια μιλάμε για δυνατότητες πρέπει να για να λειτουργήσει το συνδικάτο θα πρέπει να να γραφειοκρατικοποιηθεί α το πούμε έτσι έτσι περαιτέρω σε μια σειρά από λεπτομέρειε, οι οποίε πρέπει, πρέπει να αναφέρονται στο μητρό, το ηλεκτρονικό το οποίο θα υπάρχει ε, και όχι πια στο πρωτοδικείο όπω ίσχυε μέχρι τώρα. Ε, θα πρέπει να εξασφαλίζει ε, ταυτόχρονα και την εξαποστάσεω δυνατότητα για παροχή ψήφου, άρα, πάει το ενιαίο του σώματο, του εργατικού, στη συνέλευση, κτλ. Δίνει, για να προκυρηθεί απεργία, πρέπει να υπάρχει το 50% πάλι γεννάμε ε, τον τα, ταμιακό ικανοποιημένο ε, 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 τον ταμιακό εντάξει μελών ε, μία ρύθμιση αντίστοιχη είχε περάσει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ε, νομίζω το 2017 με τον 44 θυμάμαι, 22, μου φαίνεται ε, άρα λοιπόν Υπάρχει ε, μία συνολική υποχώρηση της, και της οργανωμένης μισθωτή εργασία, αλλά και του ατομικού εργατικού δικαίου ε, στο πλαίσιο αυτό που αναλύσαμε το Artux Tech. Να πούμε και για το, για το θέμα της, ε, α, του, του χρόνου, ε, νομίζω ερωτήθηκε και αυτό το, για τη διευθέτηση του χρόνου ε, εργασίας. Έτσι, ε, αυτό είναι στα άρθρα 56, 57, 58, 59 κλπ. Εκεί τι δίνει, γίνεται μια επίσημη μετατόπιση. Ε, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας υπήρχε στην ελληνική εργατική νομοθεσία από τον 1892 του 90, ε, δηλαδή το νόμο τη κυβέρνηση Πολύ σημαντικός νόμος γενικός για αν θέλει κανείς να δει την κατεύθυνση εκείνη τη κυβέρνησης του Ιουλίου του 1990 ε, και στο επίπεδο το, των επιχειρήσεων αλλά και στο επίπεδο της εργασίας. Εκεί προβλέφθηκε για πρώτη φορά η διευθέτηση. Επαναλήφθηκε η ρύθμιση αυτή με κάποιες τροποποιήσεις με το νόμο 2874 του 2000, κυβέρνηση Σιμίτη, Υπουργός Εργασίας, Γιάννίτσης. Τι προβλέπανε αυτές οι δύο ρυθμίσεις. Αυτέ οι δύο ρυθμίσει προβλέπαν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας με ευθύνη και συμφωνία ως συλλογική ρυθμίση του συνδικάτου ή του σωματείου. Άρα, πρακτικά, όπου λειτουργούσε το συνδικάτο ή το, το σωματείο σε επίπεδο επιχείρησης. Εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό, κάτι τελείως διαφορετικό. Έχουμε την, 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 ουσιαστικά τη διμερή διαπραγμάτευση σε επίπεδο αξατομικευμένο, ανάμεσα στον εργοδότη και στον εργαζόμενο. Okay, λέει η διατύπωση ότι με πρόταση του εργαζόμενου, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό εντάξει, είναι στη σφαίρα εντάξει, του, του εφημισμού. Ε, ε, και βεβαίω προβλέπεται μια επέκταση του, της δυνατότητα του ημερήσιου ωραρίου και μάλιστα και σε επίπεδο πέραν της εβδομάδα. Τα, τα, οι υπερορίες ε, ε, υπολογίζονταν ε, στη βάση και γενικώ ο εργάσιμος χρόνος υπολογίζεται στη βάση της ημέρας και της εβδομάδας. Εδώ έχουμε μία υπέρβαση στη διευθέτηση. Φεύγουμε από την εβδομάδα, έτσι. Είναι πολύ μεγάλο το άνοιγμα που μπορεί να γίνει. Αυτό έχει περαιτέρω δυσκολίες για την αδύναμη πλευρά, τον εργαζόμενο δηλαδή, ο οποίος λόγω του συσχετισμού που υπάρχει ε, του πρόδειλου. Έτσι. Και άρα τη ανατροπή τη αξιακή βάση του εργατικού δικαίου. Το εργατικό δίκαιο είχε μια λογική, η παραδοσιακή του λογική, ας πούμε, σε όλο τον 20ο αιώνα. Ποια ήταν, ήταν να εξισορροπεί, να είναι ένα θεσμικό αντίβαρο, θα λέγαμε, ε, σε έναν άνισο συσχετισμό στην αγορά και στην επιχείρηση, να προστατεύει κάποια δικαιώματα και να βάζει ένα πλαίσιο. Γι' αυτό και το, το χαρακτήριζαν πολύ θεωρητικοί το εργατικό δικαίου ω μια αντινομία του αστικού δικαίου. Μια εξαίρεση, δηλαδή. Ακριβώς επειδή προέβλεπε κάποιες δυνατότητε. Παραδείγματος χάρη, ο εργαζόμενος δεν δεσμευόταν με την υπογραφή του αν υπόγραφε ότι έλαβα τα ποσά για τις υπερορίες και τα λοιπά ενώ δεν τα είχε λάβει και αν ότι δεν τα έλαβε. Δεν τον δέσμευε δηλαδή μια τέτοια υπογραφή. Έτσι, στον αστικό κώδικα. Σύνεπώς, ε, α, εδώ υπάρχει μια τροποποίηση ως προς αυτό, δηλαδή ουσιαστικά θεσμοποιείται σε βάρος του εργαζόμενου έτσι ο συσχετισμός ε, δύναμη. Και άρα θα καλεί το εργαζόμενος κατ' ουσίαν, να αποδεχτεί δια της προτάσεώς του, γιατί αυτό είναι ο μηχανισμός, έτσι, ε, την επέκταση ε, των ορών εργασίας του ε, σε ένα επίπεδο Πέραν και πέραν τη ομάδα. Άρα δύσκολα να προγραμματιστεί και, θα μπορεί να, και δεν θα δικαιούται παραπάνω χρήματα, αλλά θα δικαιούται σε έναν χρόνο τον, τον οποίο θα τον κρίνει η επιχείρηση κατ ουσίαν, έτσι, ε, Να δουλεύει λιγότερο, θα, 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 θα παίρνει δηλαδή θα πληρώνεται την υπεροδία αυτό που λένε σε ερεπό. Ε, τώρα, όλο αυτό βαφτίζεται στον λόγο τη κυβέρνηση εξόχως με τον νημικός λόγος, έτσι στο νομοθέτημα αυτό, ε, ως μία, πώς τη λένε, ε, πως το, πως το, ε, συνάρμος επαγγελματικής και ιδιωτική ε, ζωής και των αναγκών. Ε, εντάξει αυτό προφανώς δεν, δεν ισχύει, Του απαντήθηκε και έτσι, με φιολογήματα ότι δεν, δεν υπάρχει, διότι προφανώς αν τις τέσσερες μέρες της εβδομάδας δουλεύεις και μία δουλεύεις λιγότερο ή δεν δουλεύεις καθόλου, τις τέσσερες μέρες ποιος θα προσέχει τα παιδιά. Δηλαδή α, αυτά είναι έτσι, ε, 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 αυτονόητα. Ε, τώρα, ε, ένα άλλο επίσης κρίσιμο είναι ότι ναι μεν προβλέπει η διάταξη στην απόλυση ότι ο εργαζόμενος δεν θα απολύεται αν αρνείται, ας πούμε, να προτείνει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Δεν λέει όμως κάτι ρητά αν απολύθηκε επειδή ζήτησε την εφαρμογή του ρεπό. Έχει ζητήματα η διάταξη του άρθρου 66. Πολλά ζητήματα. Και η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Και βεβαίως... Δεν σημαίνει καθόλου στην καθημερινότητα όταν εξαντλείς έναν εργαζόμενο που δουλεύει κάθε μέρα 10 ή 12 ώρες. Ο χρόνος, η εξάντληση που θα έχει αυτό το διάστημα δεν αναπληρώνεται με κάποια ρεπό έξι μήνες μετά. Η ζημιά που έχει γίνει στον εργαζόμενο, στην οικογένειά του, στον άνθρωπο, σε εκείνη δηλαδή, είναι συντριπτική. Έτσι. Ή μπορεί να είναι συντριπτική μέσα από την υπερέκθεση και την, την υπερένταση ε, τη δουλειά. Ε, μέσα από την ωραία αυτή εξαντλητική ε, απασχόληση. Άρα υπάρχουν πολλά ζητήματα που μπαίνουν στο θέμα της διευθέτησης. Ε, να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα που συζητήθηκε, ε, συζητήθηκε αλλά έτσι να το, να το πούμε γιατί έχει σημασία. Ε, μία επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ε, ήταν ότι, μεταξύ άλλων, ότι ορίστε ψηφίζουμε και κατοχυρώνουμε ε, τους εργαζόμενους έτσι ψηφιακές πλατφόρμες, έτσι μιλάμε πια είμαστε στη βάση του ψηφιακού μετασχηματισμού, ουμπεροποίηση, έτσι όλα αυτά τα ζητήματα που μπαίνουνε, τα σύγχρονα κτλ. Και πράγματι, ε, η κυβέρνηση προβλέπει ρυθμίσεις στο άρθρο 69 και στο άρθρο 70 ε, του νομοσχεδίου. Τι προβλέπει όμως. Ενώ αναγνωρίζει αναγνωρίζει δύο τύπου εργασίες στις ψηφιακές πλατφόρμες, την εργασία με το καθεστώς της συμβάσεως έργου του ελεύθερου επαγγελματίας με το αυτοαπασχολούμενου, έτσι, παροχής ανεξαρτητών υπηρεσιών, όπως λέει, και τις εξερτημένης εργασίες βάζει τεκμήριο, υπόθηκε αυτό και από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, υπέρ ε, του, तις, εμ, α, της παροχής ανεξαρτητών υπηρεσιών και όχι υπέρ τη εξερτημένης εργασίας. Άρα άρα δεν κατοχυρώνονται τα εργασιακά δικαιώματα που υπάρχουν μόνο για την εξερτημένη εργασία και όχι για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Και όχι μόνο αυτό. τα μπλοκάκια. Ναι. Στην από κάτω, στην επόμενη παράγραφο, έχει μία ακόμα χειρότερη διατύπωση, που λέει ότι πέραν του τεκμηρίου, στην παράγραφο από κάτω λέει ότι... ο εργαζόμενος αυτός θα θεωρείται ελεύθερος επαγγελότητας, δηλαδή αυτό απασχολούμενος, παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, μπλοκάκι δηλαδή, αν στη σύμβαση ε, ο, ο, αυτός ο οποίος, ο, αν στη σύμβαση θα δικαιούται και έχει μία σειρά από περιπτώσεις που θα πρέπει να πληρούνται στη σύμβαση αυτή. Τη σύμβαση δηλαδή του παρόχου, μάλλον του ανεξαρτήτων υπηρεσιών, με, τον, με αυτόν που κατέχει την ψηφιακή πλατφόρμα. Ποιο διαμορφώνει όμως αυτή τη σύμβαση και τους όρους τη. Τι διαμορφώνει αυτός που έχει την ψηφιακή πλατφόρμα. Συνεπώς θα έχει διαμορφώσει από πριν τους όρους και θα είναι γαραντή ως ελεύθερος επαγγελμαδία. Πέρα όμω από αυτό, στο άρθρο 70, ακριβώ από κάτω, κάνει, εισάγει μια σημαντική καινοτομία. Τι λέει. Λέει ότι... Ε, οι εργαζόμενοι αυτοί, δηλαδή οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι, θα μπορούν, κατ' εξαίρεση, να συγκροτούν σωματείο, έτσι, να, συγκροτούν σωματείο να μπορούν να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις και να μπορούν να κάνουν και απεργιακή κινητοποίηση. Άρα, δηλαδή, τους δίνει κάποια δικαιώματα, αν θέλετε, που αναλογικώς εφραμοζόμενα στους εργαζόμενους με μισθωτή σχέση εργασία, με εξαρτημένη σχέση εργασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή είναι η δικιά τη διάταξη, ενώ την προηγούμενη ασχετική σου ΣΥΡΙΖΑ την καταψήφισε, σε αυτήν ψήφισε παρόν. Αυτή η διάταξη πράγματι είναι σημαντική για του ανθρώπου εκεί. Έχει όμω ένα μεγάλο κίνδυνο κατά τη γνώμη μου. Ποιο είναι αυτό, ουσιαστικά γετοποιεί, α το πούμε έτσι, του εργαζόμενου αυτού να να αυτοαναγνωρίζονται και οι ίδιοι θεσμικά ω μπλοκάκηδες αφού συγκροτούν ένα τέτοιο τύπου σωματίο και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ουσιαστικά να απεμπολούν τις βασικές διεκδικήσεις και τα δικαιώματα που, θα που προκύπτουν από την εξαιρετική εργασία, όπως δώρα ερωτών και επίδομα αδίας. Δεν προβλέπεται για τους εργαζόμενους ε, παροχής ανεξαιρετικών υπηρεσιών. Ένα, σε αντίθεση με την υπαλληλική σχέση. Δύο, οι ε, ε, δεν προβλέπεται. Τρία. Ε, το θέμα ε, του εργατικού ατυχήματο. Δεν προβλέπεται ευθύνη τη ψηφιακή πλατφόρμα. Εργατικό ατύχημα, ω τέτοιο εργατικό ατύχημα, υπάρχει για του εργαζόμενου που έχουν μισθωτή σχέση εργασία. Ανοίγονται λοιπόν μια σειρά από δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Δεν ξέρουμε πώ θα λειτουργήσει. Μπορεί να λειτουργήσει ε, είτε προς τα εδώ, είτε Είτε προ τη μία είτε προ την άλλη κατεύθυνση. Είναι όμω ένα ανοιχτό ζήτημα το οποίο έχει δυνατότητε, έχει και κινδύνου όμω. Και σα είπα έτσι κάποιε. Και το λέω αυτό για την ψηφιακή πλατφόρμα, γιατί γιατί όπω πολύ καλά γνωρίζετε κι εσεί από την εμπειρία την κοινωνική, μέσα στο πλαίσιο τη ψηφιακή μετάβαση που λένε και όλα αυτά, είναι σύγχρονε μορφέ οι οποίε θα καταλαμβάνουν ήδη και θα καταλάβουν ακόμα μεγαλύτερο ένα μεγάλο κομμάτι τη αγορά-εργασία. Λοιπόν, άρα υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά. Γι' αυτό σα λέω ότι πώ θα εφαρμοστούν στην πράξη. Δηλαδή, πάντα υπάρχει στο εργατικό δίκαιο, στι εργασιακές σχέσει, το ζήτημα τη κανονιστική δύναμη τη πραγματικότητα, που λέμε. Δηλαδή, πώ θα εφαρμοστούν στην πράξη όλε αυτέ οι νομοθεσίε, είτε αφορά το συλλογικό εργατικό δίκαιου, είτε αφορά το ατομικό εργατικό δίκαιο. Δηλαδή, ε, δεν ξέρω αν με ακούς. Ε, Σε ακούω λίγο,
1: ασθενό. Ναι σε σχέση με την πραγματικότητα της αγοράς-εργασίας σήμερα, έτσι ως, ω, ω, όπως την αντιμετωπίζεις ω, ως μάχημος δικηγόρος, ας πούμε. Ποια είναι η εμπειρία σου των πραγματικών σχέσεων εργασίας και στο κατά πόσο ανταποκρίνονται οι δικλίδες του νέου νόμου
2: απέναντι σε αυτές. Ναι, η γνώμη μου είναι ότι δεν ανταποκρίνονται. Το βασικό στοιχείο, το βασικό στοιχείο, ε, ας πούμε στο επίπεδο του συλλογικού εργατικού δικαίου, τον, τον, τον μισθολογικό, που είναι ένα βασικό ζήτημα. Ε, η, η, η ελληνική κοινωνική δομή και ειδικότερα οι επιχειρηματική η ελληνικές επιχειρήσεις είναι σε ένα συντριπτικά μεγάλο ποστό μικρομεσαίες. Αυτή είναι είναι η δομή. Άρα, μιλάμε για περιορισμένε ισορρεύσει, περιορισμένο αριθμό εργαζομένων σε κάθε επιχείρηση. Γι' αυτό, όπω έλεγε και ο Γιώργο Καραμπελιά σε ένα κείμενο τη ατέλειω δεκαετία του 70, ότι προέχει η πολιτική συνείδηση τη κοινωνική και ούτω καθεξή, η κεντρικότητα δηλαδή του πολιτικού αγώνα που καθορίζει το κοινωνικό κτλ. Αυτό τι σημαίνει, Σημαίνει ότι ούτω ή άλλω η συνδικαλιστική πυκνότητα, το λέτε και εσεί ένα κείμενό σα το τελευταίο για το εργασιακό, είναι πολύ χαμηλή ε, στη χώρα και η, και η ένταξη στα συνδικάτα, στα σωματεία και στην κάλυψη από τις συλλογικέ ρυθμίσεις. Ο Έλληνας νομοθέτης, ε, όταν φύγαμε από το πλαίσιο που σας έλεγα πριν που ήσχε από το 50 μέχρι και τα τέλη του 80 του κρατικά καθοριζόμενου μισθού, το 1876 του 90, νόμος ε, της Οικουμενικής Ζολότα, Που καθόρισε τι ελεύθερε συλλογικέ συμβάσει και διαπραγματεύσει, αυτέ δηλαδή που ίσχυαν μέχρι το 2010, έτσι με μια εικοσαετία το μνημόνιο, προέβλεπε το εξή. Ακριβώ για να θεραπεύσει αυτό το ζήτημα, το ζήτημα δηλαδή ότι ένα πολύ μεγάλο, το συντριπτικά μεγαλύτερο θα λέγαμε, μέρο των εργαζομένων δεν ήταν μέλη σωματείων ή συνδικάτων, και αντιστοίχω οι εργοδότε δεν ήταν μέλη εργοδοτικών ενώσεων, λόγω ακριβώ τη μικρομεσαία δομή. Τη ελληνική επιχείρηση, έλεγε ότι υπογράφεται η συλλογική σύμβαση και μετά έρχεται ο υπουργό και την κηρύττει υποχρεωτική με υπουργική απόφαση. Αυτό είναι ο βασική Βεβαίως βεβαίω ισχύει και η αρχή τη ευνοϊκότερη ρύθμιση και η αρχή τη επεκτασιμότητα. Αρχή τη ευνοϊκότερη ρύθμιση είναι όταν σειρέαν περισσότερε συλλογικέ συμβάσει, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ω σώμα για τον εργαζόμενο. Και η αρχή τη επεκτασιμότητας είναι ότι με απόφαση υπουργική επεκτείνεται σε όλο τον κλάδο. Ανεξάρτητα από το να είναι μέλη των συνδικαλιστικών, ενώ, των συνδικαλιστικών των σωματείων ή των εργοδοτικών ενώσεων, ε, ε, επεκτείνεται πάντου. Αυτό ήταν ο μηχανισμό που κρατούσε του μισθού. Είναι κρίσιμο αυτό. Ακριβώ επειδή υπάρχει μικρομεσαία δομή τη ελληνική επιχειρηματικότητα. Αυτή η δομή χτυπήθηκε κέρια. Η δομή, συγγνώμη, και η δομή χτυπήθηκε, αλλά και ο μηχανισμό. Ο μυστολογικός χτυπήθηκε κέραια το 2010, 2011, 2012, 2013, 2013, όλη την περίοδο του Μνημονίου, με πρώτο βασικό νόμο, έχει σημασία να το πούμε γιατί επανέρχεται η Ένωση Προσώπων, με τον 40-24 του 11, άρθρο 37, όπου ακριβώς μπλοκαρίστηκε και δεν επέτραπανε πλέον η αρχή της επεκτασιμότητας, δηλαδή να μπορεί ο υπουργό να κηρύξει υποχρεωτική την συλλογική σύμβαση, Πέρασε διάταξη η οποία ε, δεν μπορούσε ε, μονομερώς να προχωρήσει το σωματίο μέσα από διετησία ε, στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης και άρα αν ήθελε ο εργοδότης ή η ένωση η, αντίστοιχα των εργοδοτών ως ΕΒ έμπαινε στι διαπραγματεύσεις. Δεν υπήρχε δηλαδή μηχανισμός ε, υποχρεωτικη προσφυγής στη διετησία. Καταργήθηκε και αυτό. Ε, καταργήθηκε η αρχή της επεκτασιμότητα και μία σειρά ακόμα αριθμίσει που ουσιαστικά οδηγούσαν στην εξατομίκευση του εργατικού δικαίου και άρα στην ατομική διαπραγμάτευση. Η PIS του 2012, μην πούμε τώρα σε, σε, σε απαριθμίσεις νόμων και αριθμών πάντως αυτό ήταν το βασικό πλέγμα της νημονιακής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα, ε, σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα ε, το, της ελληνικής οικονομίας. Ε, Μερικά, με, μερικά ζητήματα είχαν επανέλθει, ε, η, η περίοδος 15-19 του ΣΥΡΙΖΑ ε, ήταν αντιφατική, είχε και ρυθμίσεις σκληρές, αντεργατικές, είχε και κάποιες ρυθμίσεις ε, φιλεγατικές, δηλαδή κανείς, είναι, είναι, ένα, είναι ένα ειδικότερο κεφάλαιο αυτό. Ε, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ε, η κυβέρνηση η Τωρινή, ε, τις σκληρές της διατάξεις της αποσυλλογικοποίησης, αν θέλετε, του εργατικού δικαίου στο πεδίο ε, το, ε, το, 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 του μισθού και το, του ύψους του μισθού, του καθορισμού, τις πέρασε με ένα νόμο το επενδύο στην Ελλάδα ε, τον 46-45 του, του 2019 του Γεωργιάδη με τα άρθρα 55-59 ε, εκεί ουσιαστικά μπλοκαρίστηκε εκ νέου η αρχή της επεκτασιμότητας δηλαδή μπήκανε τέτοιες προϋποθέσεις που καθιστά ε, τυπικά πολύ δύσκολη την ε, ε, επέκταση ας πούμε της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων ε, αυτό επαναλαμβάνεται με τις τελευταίες ρυθμίσεις του νόμου του, του προστασίας την, της εργασίας που ουσιαστικά παραπέμπουν στι διατάξεις του νόμου του επενδύου στην Ελλάδα, έτσι. Άρα, λοιπόν, υπάρχει μία από... Η τάση είναι αυτή, από συλλογικοποίηση του εργατικού δικαίου, από δυνάμωση της οργανωμένης μισθωτής εργασίες, έτσι, ευελιξία, έτσι, και, όπω το λέει, ο ελαστικοποιημένος εργαζόμενος, όπως έλεγε ένα βιβλίο του Σάνετ, τη δεκαετία του 90. Αυτά είναι ζητήματα, θα το πούμε αυτό, εμ στις μεταβιομηχανικές και μεταφορτικές κοινωνίες, όπως είναι και η δική μας, παρόλο που δεν είναι αποτέπληρος βιομηχανική, έτσι, Τα τελευταία 30 χρόνια είναι ζητήματα που απασχολούν τη θεωρία αλλά και την πράξη. Έτσι, το πώς δηλαδή οργανώνεται η εργασία. θα οργανωθεί στη βάση της αποσυλλογικοποίησης και άρα της ευελιξίας με την έννοια της αναδιανομής για τους λίγους και σε βάρος των πολλών όπως θεσμοποιεί η κυβέρνηση τόσο στο ζήτημα της εργασίας όσο και στο ζήτημα της παιδείας, ας πούμε αυτή την εποχή, γιατί μαζί πάνε αυτά, στις, κατά τη γνώμη μου, στις κοινωνίες, ας πούμε, την περίοδο της παγκοσμιοποίησης, είναι τέτοια η έκρηξη της γνώσης αλλά και των δυνατοτήτων της εργασίας που κανείς θα πρέπει να τα αντιμετωπίζει μαζί τη γνώση και την εργασία, την παιδεία δηλαδή και την εργασία εδώ. Η κυβέρνηση έχει μια ε, σαφέστατη ε, επιλογή στην αναδιανομή σε, βά, σε βάρος των, της κοινωνικής πλειοψηφία, ουσιαστικά των ζητημάτων του χρόνου, του ισοδύματος και των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων. Διότι αυτό σηματοδοτεί, επειδή είναι και σήμερα ημέρα πανελληνίων εξετάσεων, αυτό σηματοδοτεί ουσιαστικά ο, ο τεχνητό μηχανισμός της βάση εισαγωγής που θα έχει, όπως Άλλωστε, τονίζουν και οι σύμβουλοι, οι τυπικοί άτυποι τη κυβέρνηση με δαρβηνική σκληρότητα, τον περιορισμό ουσιαστικά των αποφύτων τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ω στόχο, αυτό λένε, από το 75% να πάει στο 35%. Σε μία περίοδο έκρηξης τη γνώση και των δυνατοτήτων τη εργασία, η συρρήκνωση αυτή, η δογματική συρρήκνωση, ενώ απέναντί μα η συζήτηση θα ήταν ποια είναι η κατεύθυνση των τμήματων. Τι λένε τα πανεπιστήμια σε σχέση με τη χώρα, τον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας, τις δυνατότητες ανάπτυξης. Αυτή είναι η συζήτηση. Στη βάση αυτή θα έπρεπε να είναι η αξιολόγησή τους, για παράδειγμα, και όχι στη βάση αυτήν την οποία σπρώχνει ε, η κυβέρνηση.
1: Εντάξει, τώρα άνοιξε μεγάλο ζήτημα το εκπαιδευτικό και για το, το, το πώς... Ε, αλλά η ουσία είναι... Δεν θα ήθελα να μπούμε σε αυτό, διότι θα πλατιάσουμε ότι σίγουρα συνδέεται η εκπαίδευση, η μόρφωση, οι δεξιότητες με το μοντέλο αγοράς-εργασίας και καταπέκταση το μοντέλο της οικονομίας. Και θα πρέπει να έχουμε επίγνωση. Η Ελλάδα, ας πούμε, σε αντίθεση με τη Γαλλία, μπορεί σε κάποια σημεία να έχει πιο προωθημένη εργασιακή νομοθεσία ο παρασυντικός παρασιτικό, της χαρακτήρας εντούτης, δηλαδή το γεγονός ότι δεν είχε μεταποίηση, ότι η κλάδη που ήταν δυναμική ήταν κλάδη εντάσσεως χαμηλά και χαμη, εργασίας χαμηλών δεξιοτήτων, εγκλώβιζε, κλείδωνε την αγορά εργασίας σε μια συγκεκριμένη δομή, σε μια πόλωση. Ε, αυτό ε, ε, πιστεύω, ας πούμε, όταν δια Τη αλλαγή του νόμου των απολύσεων απαξιώνει την εργασία, διότι επί ουσία, άμα διευκολύνει μια απόλυση, απαξιώνει την εργασία, την κάνει εναλλάξιμη, εύκολα. Ε, ενώ ο Βενιζέλο, για παράδειγμα, στι αρχέ, όπω είπε, η, 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 η παραγωγική επέκταση στηρίζεται και στην εξασφάλιση τη εργασία, τουλάχιστον στον 20ο αιώνα, έτσι. Όπω βιώσαμε. Ε, Επομένω, είναι ένα ζήτημα προσανατολισμών τη κυβέρνηση ευρύτερων το τι επιδιώκει, δηλαδή το τι μοντέλο θέλει να φέρει στην Ελλάδα και το αν υπάρχει και άλλο μοντέλο που θα διευκόλυνε και αύξηση των μισθών και ούτω καθεξής. Θα ήθελα δηλαδή... εδώ να
2: πω το εξής, ναι, ναι. Φεύγοντας, φεύγοντας λίγο ας πούμε από την έτσι, πιο νομικού χαρακτήρα έτσι, ανάλυση ναι. και μπαίνοντας στο πιο κοινωνικό, να πούμε ότι ο, ο αντινεοφιλελεύθερος λόγος, ας το πούμε έτσι, ε, από το 1990 και μετά, μέχρι σήμερα, ε, δεν, κατά τη γνώμη μου, ήταν ένας λόγος ε, κλαδικός, μερικός, συντεχνιακός λόγος, ε, λόγος μιας συνδικαλιστικής αριστεράς. Δεν ήταν ένας λόγος πολιτικός, δηλαδή δεν άρθωνε ένα ανταγωνιστικό, εναλλακτικό σχέδιο που να έχει να κάνει με την παιδεία, την εργασία, τις δομές στις σύγχρονες συνθήκες. Σε συνθήκε δηλαδή μεταφορτικέ, σε συνθήκε άλλη σχέσης του εθνικού με το παγκόσμιο, έτσι, όπου τα, συνθήματα, τα ζητήματα μπαίνουν συνθετικά, δηλαδή η ανάπτυξη με την κοινωνική δικαιοσύνη και τον κοινωνικό καταμερισμό εργασία πάει μαζί, το εθνικό πάει μαζί με το κοινωνικό, δηλαδή ζητήματα τα οποία έχουν στη βάση του αυτή ε, το συνδικαλιστικό κίνημα, η συνδικαλιστική γραφειοκρατία, η οργανωμένη δηλαδή μισθωτή εργασία, αλλά και η πολιτική αριστερά, όχι μόνο δηλαδή το, το συνδικάτο, έμειναν πολύ πίσω κατά τη γνώμη μου. Και γι' αυτό δεν μπόρεσαν ουσιαστικά να μπορούν, ή μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν, να αντιτάξουν έναν λόγο ανταγωνιστικό και πιστικό. Δηλαδή, ε, είδαμε με, με, με πολύ ενδιαφέρον και με πολύ συμπάθεια, θα σα έλεγα, ε, πραγματικά, ε, την ε, ανακοίνωση των 41 εργατικών κέντρων ε, πριν από ένα μήνα, νομίζω όταν ε, ουσιαστικά εξαγγέλθηκε η συρρήκνωση και το κλείσιμο ε, τμήματων πανεπιστημιακών, έτσι, ε, κυρίως στην ελληνική περιφέρεια και την αντίδραση των, των, των εργατικών κέντρων. Αυτό και μόνο σαν αντίδραση, δηλαδή τι, σαν, μια, σαν το αυτονόητο ότι το εργατικό κίνημα, το οποίο εκ των πραγμάτων είναι μερικό, ειδικά σε μια πραγματικότητα σαν την ελληνική, που είναι κατακερματισμένοι, που είναι αφήνο κεντρικοί, που, που είναι, που είναι, που είναι όλα αυτά. Αν δεν αναπτύξει δεν θέσει το ζήτημα τη ανάπτυξη, το ζήτημα τη περιφερειακή ανάπτυξη, το ζήτημα μια καθολικότητα δηλαδή, να φύγει από το κλάδο. Αυτό δεν το έκανε. Δηλαδή, γι' αυτό μου έκανε θετική εντύπωση ας πούμε, η ανακοίνωση, τότε ακριβώ επειδή αυτό δεν ήταν, όχι ο κανόνα δεν ήταν. δεν το έβλεπε ποτέ, 30 χρόνια. Ε, ένα παράδειγμα να σα πω, την περίοδο, ας πούμε, που ήταν το πικ ε, αυτού που, του καταναλωτισμού, έτσι το τέλη δεκαετίας 90 αρχές ε, της ε, περίοδης, λίγο πριν, λίγο μετά την ένταξη στο ευρώ, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ε, τι για ε, να είναι κατ' ουσίαν υπέρ των Ολυμπιακών αγώνων και... Χωρί να αναδεικνύει ζητήματα που μπαίνανε λόγω τη υπερένταση ε, των εργαζομένων και τα εργατικά ατυχήματα που είχαν δει θυμάμαι, μια χαρακτηριστική ε, συγκέντρωση τη ΓΕΣΕΕ τότε πρωτομαγιά που είχε γίνει στο Ολυμπιακό στο, 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 στην Πλατεία Συντάγματο και όχι στο κτίριο της ΓΕΣΕΕ, γιατί γινόντουσαν ε, έργα. Την αντίθεση που είχε προκληθεί σε εκείνη τη συγκέντρωση, πρωτομαγιά του 2004. Όπω επίση θυμάμαι και πρωτομαγιά του 2004, στην ίδια συγκέντρωση τη ΓΕΣΕ, α πούμε, να τοποθετείται. Υπέρ του σχεδίου ΑΝΑΝ, σας λέω ένα παράδειγμα, έτσι, το οποίο μάλιστα είχε καταψηφιστεί μια εβδομάδα πριν. Δηλαδή μιλάμε για καταπληκτικά πράγματα. Ε, α, αυτό δεν είναι, πώς να το πούμε, μια πετριά δική μας διότι θέλουμε να... Δεν είναι αυτό. Είμαστε, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά δε, σίγουρα δεν είναι αυτό. Είναι η, 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 τα, είναι η ιδιομορφία της χώρας, που η ιδιομορφία της χώρας δεν είναι ένα εξαιρετισμό, είναι ο ιδιαίτερος τρόπος ενσωμάτωσης, στη διεθνική κίνηση της ιστορίας. Λοιπόν, ένα, ε, 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 ο κόσμος της εργασίας, η εργατική τάξη, που θέλει να διεκδικήσει ε, ε, την είναι πολιτική ηγεμονία, ας το πούμε έτσι στη γλώσσα έτσι, της αριστερής φιλολογίας, ε, θα πρέπει ο λόγος να αποκτήσει μια καθολικότητα. Δεν μπορεί να είναι κλαδικός μόνο, σύνταξη, γιατί αυτός αλλιώ είναι ένας λόγος ήττας και οπισθοχώρησης. Παράδειγμα, τι θα έπρεπε να θέσει ως κεντρικό ζήτημα, κατά τη γνώμη το κομβικό ζήτημα του νομοσχεδίου είναι το άρθρο 55, του, το άρθρο 55 παράγραφος 1, το οποίο τι μας λέει, και μάλιστα ο Υπουργός το έλεγε και πολύ έτσι πομποδός, δεν αλλάζει το 8 οχτάωρο, έλεγε να ορίστε βάζουμε 40 ώρες εβδομαδία εργάσιμου χρόνου. Ε, μα αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα. Σε μία περίοδο θα μπορούσε να απαντήσει ε, το, 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 το κίνημα πιστικά, ε, σε μία περίοδο έκρηξης τη παραγωγικότητας τη εργασία. Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Εδώ αυτά μας λένε ψηφιακούς μετασχηματισμούς και τα λοιπά. Έτσι, άρα μεγάλε δυνατότητε που δίνει. Αντί η συζήτηση να είναι μείωση του εργάσιμου χρόνου εργασίας, του εβδομαδιαίου χωρίς μείωση των αποδοχών και και, και εφαρμογή της αρχής της επεκτασιμότητας. Άρα κατάργηση τη διάταξη του νόμου του Γεωργιάδη. Επιστροφή δηλαδή στο συλλογικό εργατικό δίκαιο. Γιατί ακριβώ υπάρχουν αντικειμενικά οι δυνατότητε. Όταν, όταν ο Βενιζέλο το 1920 μείωνε στι 48 ώρε και ο, ο Καραμαλή στις 45 και ο Παπανδρέου στις 40, σήμερα δεν μπορεί να μειωθεί με την έκρηξη τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Δεν είναι λογικό. Και στο πλαίσιο αυτό, αν πήγαινε στι 35, στις 32 ώρε, κάτι το οποίο μετά την ήττα του στις εκλογέ στην Ισπανία, ο Σάντσε το αντιμετωπίζει ω θέμα και θα το βάλει στι βιομηχανίες από Σεπτέμβρη. Έτσι υπόθηκε, έτσι διαβάσαμε. Έτσι. Άρα, αυτό θα ήταν ένα ζήτημα, σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Γιατί ε, θα ήταν μια άλλη προσέγγιση.
0: Αν μου μια παρατήρηση, ε, αυτά περί τέταρτης βιομηχανικής επανάσταση. σε μια χώρα που το 1 τρίτο μήπω και παραπάνω του εργατικού δυναμικού ε, είναι στον τουρισμό, στην εστίαση, και σε τέτοιε δραστηριότητε, εκεί ε, δεν μπορεί να υπάρξει τραβηδομηχανική παράσταση, γιατί πολύ απλά εκεί χρειάζεται ένταση εργασία. Δηλαδή, ε, είμαστε μια χώρα πολλαπλών ταχυτήτων και ειδικά με την ανάπτυξη, την υπερανάπτυξη του τουρισμού, τη εστίαση και τέτοιων επαγγελμάτων, ε, νομίζω ότι αυτό το νομοσχέδιο έχει διαμορφωθεί μια συνθήκη που είναι κυρίω για αυτούς. Δηλαδή, πώς αυτούς τους εργαζόμενους θα τους κάνουν όσο γίνεται και πιο ελαστικούς. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι από αυτά που είπες παρατηρώ, ότι από το 90 και μετά, από την Οικουμενική Ζολότα, που θα έχει πολύ ενδιαφέρον να έκανε κάνουμε μία άλλη, μια άλλη συζήτηση για, τα, για το εργασιακό από το 75 και μετά, γιατί έτσι θα μπορούσα να δούμε και την χώρα από μία άλλη οπτική, την ιστορία της μέσα από από το 90, λοιπόν, και μετά βλέπουμε από την οικουμενική του Ζολώτα, που ήταν όλες τι πολιτικές δυνάμεις, βλέπουμε ότι υπάρχει σταδιακά ε, φύλακες ε, εξασφαλισμένης κάπως εργασίας και για όλους τους υπόλοιπους μια ζούγκλα. Ε, αυτοί ναι. οι φύλακες σιγά-σιγά περιορίζονται και δεν βλέπουν το τι γίνεται στο παραέξω. Και το παραέξω είναι αυτό που φτάσαμε τώρα, όπου την πρώτη... Ε, στην πρώτη απεργία που έγινε την περασμενη εβδομαδα βδομάδα είχε εδώ 11-13.000 κόσμων στο νόμο και ενώ θα περίμενε κανείς, πολύ λίγους φυσικά, και ενώ θα περίμενε κανεί. αυτή τη βδομάδα που ψηφίστηκε ο να έχει παραπάνω ήταν η μισή. Την ε, τετάρτη το μεσημέρι ήταν 5-6.000 κόσμου, και όταν ψηφιζόταν ο νόμος ήταν απ' εξω 2-3.000 βλέπουμε ότι υπάρχει μεταξύ του εργατικού κινήματος, των εργαζομένων, που είναι πολλαπλών ταχυτήτων, που κάποιοι είναι από αυτούς που, λες, που είναι στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και ε, 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 εξελίσσονται με τον κόσμο. Κάποιε σαν τις όμως μεγάλες μάζες, είναι στα τουριστικά, στα συντιστικά, τα οποία έχουν έναν άλλο Θεό. Και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είναι ε, ακόμα στις δέκο, υπάρχουν κόσμοι οι οποίοι δεν μπορούν πια να συναντηθούν και το αποτέλεσμα είναι να περνάει αυτός ο νόμος χωρίς να μην ξερουθούν. Αυτό έτσι, σαν μια παρατήρηση γενική.
2: Να να πω κάτι σε σχέση με με, με αυτά που είπε ο ο Γιάννης ο Ξένος, όσο τα άκουσα, γιατί δεν δεν τα ακούω, υπάρχει ένα πρόβλημα. αν, αν, αν άκουσα καλά, παρατήρησε και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό ότι από τη δεκαετία του '90 και μετά παρατηρείται ένας διαισμό στην αγορά εργασία ουσιαστικά ας πούμε εγγυημένων ομάδων και μη εγγυημένων, με, με διαρκή διεύρυνση ας πούμε, τη, τη, τη σφαίρα στον ιδιωτικό τομέα, των ελαστικοποιημένων κτλ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα σαφέστατη. Ένα. Ε, δύο. Ε, υπάρχει. Στο επίπεδο το πρακτικό, δηλαδή, αυτή η υποχώρηση της συλλογικής, ας πούμε, εργατικής ταυτότητας και υπάρχει πράγματι ο εργαζόμενο από έναν άτομο. Αυτά όλα εμπερίχει το σχήμα ότι ο Χατζιδάκης θεσμοποιεί μια κατάσταση η οποία είναι μια κατάσταση σταδιακά διαμορφωμένη 30 χρόνων. Ε, αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο είναι γιατί δεν υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Ένα είναι το ζήτημα... Έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή ακριβώς την υποχώρηση μιας συλλογικής εργατικής ταυτότητα και την επικράτηση μιας αντίληψης πιο ατομικής, πιο ατομοκεντρικής. Ένα δεύτερο ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, έχει να κάνει και αυτό πατάει και και στην οικονομία και στην κοινωνιολογία η εξέλιξη των μεσοστρωμάτων, τα οποία συνδέονται και με, το, και με το εργατικό δίκαιο με την μισθωτή εργασία αλλά και με την αυτοαπασχόληση αυτό είναι μια, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το πώ αυτά εξελίσσονται ε, και διαμορφώνονται μέσα στην τελευταία τρία κονταετία Έτσι, αυτό είναι το δεύτερο, πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου ειδικά για την ελληνική πραγματικότητα ε, ίσως το κουβεντιάσουμε μια άλλη φορά και το, και το τρίτο για το θέμα του περιορισμένου χαρακτήρα της κινητοποίηση αριθμητικά Νομίζω ότι. Πρέπει να το δούμε και στην φάση τη, τη μετακορονοϊού, α την πούμε έτσι. Διότι οπωσδήποτε η περίοδο ε, του εγκλισμού, δηλαδή του περιορισμού των δραστηριοτήτων το 2020-2021, δηλαδή πέρα από την απονομιμοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματο, την υποχώρηση τη δηλαδή όλα αυτά τα ζητήματα, τα κοινωνικά και τα πολιτικά, νομίζω ότι υπάρχει και ένα ειδικότερο θέμα που έχει να κάνει με τη συνθήκη τη συγκεκριμένη. Ε, ζητήματα που έχουμε σωτερικεύσει ε, δισταγμών, ατομικών ε, θεάσεων, φοβίες. Ε, υπάρχουν όλα αυτά, ε, γιατί ήταν μια περίοδος ε, διαφορετική πολύ, πρωτότυπη πολύ, έτσι. Και ίσως ε, χρειάζεται και πολύς χρόνος ή κάποιος χρόνος για να δούμε πώς ε, θα διαμορφωθεί μια νέα, αν θέλετε, ε, κοινωνικότητα, έτσι. Αυτή την έννοια. Ε, νομίζω
1: ότι έναν πρώτο κύκλο, και γιατί λέω έναν πρώτο κύκλο ερωτημάτων και απαντήσεων, διότι τα, τα εργασιακά και εξαιτίας της ψηφιοποίησης που, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις υπόσχεται σαρωτικούς μετασχηματισμούς στην εργασία στον επόμενο, στην επόμενη περίοδο, αλλά και εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης της χώρας, το εργασιακό από εδώ και πέρα η δική μου εντύπωση είναι ότι θα... Και γενικά, το οικονομικό ζήτημα θα απασχολεί και την κοινωνία και την πολιτική σφαίρα. Επομένως, νομίζω ότι ένας κύκλος πρώτος μιας πρώτης προσέγγισης είναι ε, επαρκής από την κουβέντα που κάναμε. Έτσι, α, α, αφήσαμε πολλά ζητήματα απ' έξω. Έχουμε βέβαια ξεπεράσει το χρόνο ε, του podcast ε, της εκπομπής. Θα ήθελες να σημειώσεις κάτι τελευταίο, πρώτον, ο Γιάννης κάνει την αποφώνηση.
2: Θα ήθελα να πω κάτι το οποίο δεν το το είπα έτσι με με, με έμφαση. Είναι ότι η Ελλάδα μετά το 1990 και μέχρι τώρα έχει σε βασικά σημεία σύγκληση, συγκλίνει δηλαδή η εργατική της νομοθεσία στην κατεύθυνση της ελαστικοποίησης με τα αντίστοιχε νομοθεσίες προφανώς και στο επίπεδο της σύγκλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι και των χώρων της Ευρωζώνης, όπου και η κατεύθυνση συνολικά ε, ήταν σε μία λογική έτσι, φιλελευθεροποίησης και έτσι, πιο ατομοκεντρικής, ας το πούμε έτσι, θεώρησης. Μένει να δούμε ποια θα είναι και αν θα υπάρξουν αλλαγές Στην περίοδο που ανοίγει τώρα, τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό πλαίσιο στα ζητήματα τα εργασιακά, αν δηλαδή θα υπάρχει μια αναστροφή φαίνεται ότι διαμορφώνονται πολιτικές διαφορετικές στο επίπεδο της οικονομίας μια πιο ενεργητική ας πούμε στάση παρεμβατική ας πούμε, στα, στην οικονομία ίσως της προσφοράς, ε, θα τεθεί τώρα αυτό. Είναι, είναι ζητήματα ανοιχτά αυτά. Ε, εμείς εδώ η κυβέρνηση είναι αρνητική, σε, έχει μείνει πίσω σε πιο έτσι, παραδοσιακές, ιδεολογικές λογικές, ας πούμε, του νεοφιλελεύθερου του 80, Όμως η κατάσταση είναι δυναμική. Ε, αυτό είναι το ένα και το δεύτερο που ήθελα να πω έτσι και να κλείσω είναι ότι... Η συζήτηση για τη χώρα μας έχει να κάνει βεβαίως με την, με την εργασία και την παιδεία σε σχέση με τον καταμαρισμό εργασίας, κυρίως όμως σε σχέση με την ανάπτυξή της. Με την ανάπτυξη δηλαδή την περίοδο που ανοίγεται από το 2021 τώρα μέχρι το 2030 είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος και σε αυτό... Θα έπρεπε να υπάρχει ένα συγκεκριμένος λόγος ο οποίος δεν προκύπτει μέχρι στιγμής από τι αντιπολιτεύσεις σε σχέση με το βασικό σχεδιασμό της κυβέρνησης που όπως αυτό συμπυκνώνεται στην πρόταση του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό είναι κρίσιμο. Πολύ κρίσιμο, δηλαδή τι προτείνει ένας ανταγωνιστικός λόγος στο σκέλος των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, είναι κομβικής σημασίας ε, 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 θέματα, ε, διότι, και κλείνοντα με αυτό, η εμπειρία των 40 χρόνων, αφού είμαστε τώρα και σε 40 χρόνια από την ε, ένταξή μας τότε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ε, και η διαχείριση, α το πούμε έτσι, κοινωτικών πλαισίων που ήρθανε στη χώρα, από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και μετά, το πρώτο κοινοτικό πλαίσιο, το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο, το τρίτο κοινοτικό, το τέταρτο και τώρα μετά τα ΕΣΠΑ και τώρα το το Ταμείο, η η εμπειρία είναι, αν κάνουμε έναν απολογισμό, αρνητική. Δεν είναι θετική. Αυτά είχα να πω, έτσι. Ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Βασίλια Συμακόπουλο. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση άνοιξε ε, μια συζήτηση διπλή κατεύθυνσης, δηλαδή ότι μια να δούμε το παρελθόν και πώς η χώρα κινήθηκε τα προηγούμενα 100 χρόνια ίσως ε, γύρω το εργασιακό από αυτήν την οπτική και ένα άλλο είναι να δούμε το μέλλον γιατί το ζήτημα της εργασίας, της παραγωγικότητας έτσι όπως θα συνέδεσε ο Βασίλης, όπως ε, από την ανακοίνωση του αρδιν που ε, προσπαθεί να γίνει μια σύνδεση μεταξύ Εργασιακού και ελληνική οικονομία στην περίοδο αυτή που είμαστε, δηλαδή μετά από 10 χρόνια μνημονίων, μετά την πανδημία και με τη συγκυρία αυτή που υπάρχει με το νομίζω ότι ανήκει μια άλλη συζήτηση που θα κινηθεί η ελληνική οικονομία. Αν θα διατηρήσει την μικρομεσαία τη ραχοκαλιά και την αναπτύξει, χωρί τι αρνητικέ παρενέργειε του παρελθόντο, ή αν θα μετασχηματιστεί σε μια κοινωνία με τα αρνητικά που έχουν κοινωνικές οικονομίες, δηλαδή μεγάλες επιχειρήσεις και εργάτες, εργαζόμενοι στο τίπο. Ευχαριστούμε πολύ. καλό Καλότερο ήμερο. Ευχαριστούμε
1: πολύ, Βασίλη. Και εγώ ευχαριστώ και εγώ σας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.